0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 4. Dezember 2020. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Gleich am Anfang mal die gute Nachricht. Die Züge in Michoacán rollen wieder. Die Mitglieder der Lehrergewerkschaft haben die besetzten Gleise am Montag freigegeben. Nach zwei Monaten Stillstand rollten die Güterzüge quietschend an und auch der Klang der Warnsignale an den Bahnübergängen war wieder zu hören. So schön klingt Wirtschaft, wenn sie funktioniert. Offenbar funktioniert Mexikos Wirtschaft so reibungslos, dass Präsident Andrés Manuel López Obrador keinen Verbindungsmann zur Privatwirtschaft mehr braucht. Alfonso Romo jedenfalls hat seinen Job als Leiter des Präsidentenbüros gekündigt. Der Rücktritt ist das Eingeständnis, dass Romo nichts bewirken konnte. Sein Ruf war schon angeknackst, bevor die Präsidentschaft seine Chefs überhaupt begann denn, während Romo den Unternehmern noch Land auf Land ab zumummelte, sie müssten sich bezüglich des Baus des Hauptstadtflughafens keine Sorgen machen, der werde weitergebaut, stand für den gewählten Präsidenten Lopez Obrador längst fest, dass er das Projekt beerdigen würde. Zuletzt hatte Romo die Ausgabenpolitik der Regierung kritisiert, die berücksichtige nicht, dass das Land in einer Wirtschaftskrise sei. Lopez Obrador kündigte an, dass das Büro nicht neu besetzt werde, das spare Kosten, befand er. Auf alle Fälle erspart der Wegfall des Büros künftig eine Kopie bei den vielen Schreiben, die Unternehmerverbände und internationale Institutionen an Mexikos Regierung richten. Zuletzt hatten die Pläne, das Outsourcing abzuschaffen, für eine Briefflut gesorgt. Zum einen, weil der von der Regierung geplante Zeitrahmen die Unternehmen vor schier unlösbare Probleme stellt. Am 1. Januar soll das Outsourcing-Verbot nach der Vorstellung der Regierung in Kraft treten. Zum anderen, weil bisher noch unklar ist, was künftig erlaubt und was verboten ist. Erschwerend kommt hinzu, dass auch das sogenannte Insourcing untersagt werden soll. Die Erwartung der Regierung ist offenbar mit den Verboten eine große Zahl von derzeit in einem rechtlichen Graubereich Beschäftigten in ein formalisiertes Anstellungsverhältnis zu überführen – so will man im wichtigen Wahljahr 2021 überzeugende Arbeitsmarktzahlen präsentieren. Die nationale wie die internationale Unternehmerschaft ist besorgt. Auch die Deutsche Botschaft und die AHK Mexiko haben deswegen in einem Schreiben an die Regierung appelliert, die Sorgen der Unternehmervertreter bei der Ausarbeitung des Gesetzes zu berücksichtigen und einen realistischen Zeitrahmen zu verankern. Der Präsident des Arbeitgeberdachverbandes CCE, Carlos Salazar, forderte klare Regeln.
1: Die
0: Tatsache, dass das Outsourcing in der Vergangenheit von einigen Unternehmen missbräuchlich praktiziert wurde, ist allgemein unstrittig. Aber deswegen das ganze Instrument in Bausch und Bogen zu verbannen und zu verbieten, erscheint vielen Unternehmern dann doch übertrieben. Die Zeitung Reforma gibt ihnen argumentative Hilfe an die Hand. Nur weil der Serienmörder Jack the Ripper in London seine Untaten mit dem Skalpell begangen habe, seien in Großbritannien nicht alle Skalpelle in den Krankenhäusern verboten worden, so das Blatt. Ob das Argument hilft? Am heutigen Freitag soll es etwas mehr Klarheit in der Sache geben, wobei aber nach wie vor zu befürchten ist, dass beim Gesetz nicht das Skalpell zum Einsatz kommt, sondern, richtig, die Axt. Regierung und Privatwirtschaft haben ein neues Infrastrukturpaket vorgestellt, das zweite in diesem Jahr. Es umfasst 29 Projekte und hat ein Gesamtvolumen von 228 Milliarden Pesos. Das entspricht rund 9 Milliarden Euro. Die größten Bauvorhaben entfallen auf Gas- und Dampfkombikraftwerke im Auftrag des staatlichen Energieversorgers CFE. Zudem will das mexikanische Unternehmen IE Nova in Baja California ein Terminal für die Herstellung und den Export von Flüssiggas errichten. Es ist das einzige Projekt im Energiesektor, das in den Händen eines Privatunternehmens liegt. Und woher kommt das Geld? Unter anderem aus der Vermeidung von Steuerhinterziehung. Nach Angaben von Präsident López Obrador ist es der Regierung in den zwei Jahren seiner Amtszeit gelungen, die Hinterziehung von Steuern mit einem Gesamtvolumen von 700 Milliarden Pesos zu verhindern. Das entspricht knapp 28 Milliarden Euro. Ein Erfolg, den López Obrador unter Auskosten von Sprachschöpfungen aus dem mexikanischen Spanisch verkündete.
1: ¿Saben cuánto ingresó a la hacienda pública en dos años por no permitir la evasión fiscal, la defraudación fiscal? Setecientos mil millones de pesos. ¿No pagaban
0: impuestos los machuchones, los chipocludos? Die Schweiz und Mexiko wollen das EFTA-Freihandelsabkommen aktualisieren. Dafür hat sich jetzt die gemischte Wirtschaftskommission aus beiden Ländern ausgesprochen. Die Schweizer Exporteure befürchten einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Unternehmen aus der EU, weil das Abkommen zwischen Mexiko und der EU bereits aktualisiert wurde. Allerdings steht die Ratifizierung noch aus. Zur EFTA gehören neben der Schweiz auch Island, Liechtenstein und Norwegen. Präsident López Obrador bleibt bei seiner ablehnenden Haltung zum mund nasen -Schutz. Befragt, ob er nicht eine Vorbildfunktion habe und deswegen den Schutz tragen sollte, antwortete er einmal mehr mit dem Hinweis darauf, dass erwachsene Menschen selbst entscheiden sollten, ob sie den mund tragen wollen oder nicht. Der Covid-Experte in der Regierung, Staatssekretär López-Gatell, habe ihm gesagt, die Schutzmaßnahme sei nicht unverzichtbar
1: pero no cree usted que si usar el cubreboca sería como un ejemplo para los demás ciudadanos? pues este, me dice el doctor Hugo López Gatel que es el que me orienta que no es indispensable si se usa el cubreboca y de esa manera se siente la persona más segura adelante
0: der angesprochene Hugo Lopez gatell verwies derweil auf eine Untersuchung des Imperial College London, wonach Mexiko zu den Ländern in der Welt gehöre, in denen das Tragen des mund nasen aus freien Stücken besonders weit verbreitet sei. Demnach tragen 80% der Menschen den Schutz, sobald sie das Haus verlassen. Zu den restlichen 20% gehört der Präsident. Derweil hat der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom, die mexikanische Regierung aufgefordert, die Pandemie ernst zu nehmen. Die Situation im Land ist besorgniserregend und wir erwarten von den Staats- und Regierungschefs ein beispielhaftes Agieren. Es ist wichtig, den mund nasen zu verwenden, appellierte er bei einer Pressekonferenz an Mexikos Präsidenten. Die Covid-19-Fallzahlen nahm auch in dieser Woche in einigen Teilen des Landes weiter zu. Am Donnerstag gab der Gouverneur von Puebla, Miguel Barbosa, bekannt, dass der Bundesstaat auf der Covid-Ampel von der Phase Gelb in die Phase Orange zurückgekehrt ist. Es kann zudem gut sein, dass die Covid-Ampel in Mexiko-Stadt wieder auf Rot springt. Oberbürgermeisterin Claudia Scheenbaum wird sich am heutigen Freitag dazu äußern. Covid-19 in Mexiko, Covid-19 in Deutschland – das ist dasselbe Virus, aber die Realitäten sind doch ganz anders. Darüber habe ich mit Lisette Sotorivas gesprochen. Die Mexikanerin lebt in Berlin als freie Fotografin. Dort war sie an Covid-19 erkrankt. Heute steht sie in Durango ihrer Familie bei, die von dem Virus sehr hart getroffen wurde. Das Gespräch haben wir auf Spanisch geführt. Hola, Lisette, te doy la bienvenida en el Mexico-Podcast.
1: Hola, ¿qué tal, Björn? Buenas tardes, buenos días.
0: <risa> ¿Cómo ves la situación del COVID en el país? Me refiero a México.
1: Bueno, cabe mencionar que yo a inicios de la pandemia tuve el coronavirus en Berlín. Yo acabo de venir aquí en noviembre precisamente porque existió un brote familiar ¿no? en mi casa eh, con mis tías y mi abuelita eh, Hoy lamentablemente falleció la cuarta hija de mi abuelita y entre ellas estuvo mi madre, quien falleció hace tres semanas. Entonces ha sido bastante impactante para mí este tipo de, de situación porque sinceramente yo en Berlín vivía, por decirlo así, en una burbuja. Yo considero que el factor psicológico en México es muchísimo más fuerte, ¿no? O sea, en Alemania tú sabes que los porcentajes de mortandad son mucho más bajos y que Alemania tiene eh, de los sistemas de salud más más efectivos e inclusive el más caro del mundo o de los más caros del mundo en el cual, pues si tú te enfermas, te van a dedicar bastante tiempo de o dinero de, para recuperarte y lamentablemente en México pues eso no sucede. Bueno, yo, yo vengo de familia de médicos, mi, mi hermano precisamente trabaja en el seguro social. Entonces, de primera mano, pues obviamente sabemos que ya existe una fatiga pandémica terrible en el sector salud y en el sector de en todos los sectores. Entonces, bueno, yo estoy en Durango. Durango ahorita es uno de los, de los lugares con más casos de, de coronavirus en la república und pues estamos pasando ahorita el ya tenemos un mes, el semáforo rojo y el pico eh, más alto que fue la semana pasada. Entonces, pues sí, sí ha sido bastante bastante extraño este cambio de, por decirlo así, una burbuja a venir a, a México y enfrentarte con una realidad bastante triste.
0: Gesprochen habe ich mit Lisa Zotorivas auch über die Facebook Gruppe Latinas in Berlin, die sie 2014 gegründet hat. Im Laufe der Zeit hat sich die Gruppe auch auf andere Regionen des Landes ausgeweitet. Heute sind fast 8300 lateinamerikanische Frauen, die in Deutschland leben, dabei. Die Gruppe ist ein ermutigendes Beispiel für Solidarität. Wer Rat und Hilfe benötigt, bekommt sie. Wie ist das, wollte ich von Lisette wissen, eine solch erfolgreiche Gruppe gegründet zu haben.
1: Muy, muy gratificante. La verdad, jamás yo me imaginé que llegase a ser un espacio tan bonito y donde se encontrara mucha solidaridad.
0: ¿Tendrás un ejemplo para la solidaridad que se vive en el grupo?
1: Bueno, han habido varios, ¿no? Pero ahorita se me viene a la cabeza uno donde una chica solicitaba ayuda porque tenía una compañera de cuarto, una compañera de piso refugiada y no tenía nada. Entonces una de ellas empezó a hacer una colecta y bueno, pues se juntó. O sea, una cosa maravillosa, hermosa. Le regalaron ropa, este ropa de cama, alimentos, etcétera. En otro caso, había una latina que fue denunciada por otras personas y le estaban amenazando con quitar a los hijos porque no tenía como una cuestión de su, de su hogar, no que no estaba teniendo mucha atención. Era, creo que era madre soltera. Entonces, muchas personas fueron a ayudarle a limpiar la casa, a ac acompañarla en ese proceso legal, ¿no? Y creo que la, la sacaron adelante, ¿no?
0: Muchas gracias por la conversación, Lisette.
1: Gracias a ti, Björn. Un, un placer. Y, este, pues, cuídense. Cuídense mucho.
0: Wenn Sie Interesse an der genannten Facebook-Gruppe haben, Sie finden sie unter Latinas in Berlin-Alemannia. Schrägstrich wenn Sie Interesse an den fotografischen Arbeiten meiner Gesprächspartnerin haben, Sie finden sie unter lisetsotorivas.de. Beide Links haben wir auf der Homepage dieses Podcasts eingestellt auf www.derpodcast.mx. José Antonio Martínez Seemann ist der neue Honorarkonsul der Bundesrepublik in Veracruz. Am Montag überreichte ihm Botschafter Peter Tempel die Ernennungsurkunde, zugleich erhielt der neue Honorarkonsul die Autorisierung der mexikanischen Regierung. Und zum Schluss noch der Hinweis auf ein jüngst erschienenes Buch mit Mexiko-Bezug. Eine neue Biografie über Anna Segers. Der Autor Volker Weidermann konzentriert sich in dem Buch mit dem Titel »Brennendes Licht« auf die Jahre 1941 bis 1947, die Segers mit ihrer Familie im Exil in Mexiko verbrachte. Hier erlebte die Autorin den Beginn der Erfolgsgeschichte ihres bekanntesten Romans »Das siebte Kreuz«. Und hier schrammte sie knapp am Tod vorbei, als sie bei einem Autounfall schwer verletzt wurde und für längere Zeit das Gedächtnis verlor. In der Rezension der FAZ allerdings kommt das Buch nicht gut weg. Es sei zu distanzlos geschrieben und vermische Fakten und Fiktion. Sein Schreibstil ist Geschmackssache, seine Sätze sind elliptisch. Wer eine schnörkelose Sprache, Sachlichkeit und Klarheit schätzt, ist hier falsch, urteilt Hanna Bethke. Empfohlen wird stattdessen die Hörbuchversion. Denn der Schauspieler Burkhard Klausner, der das Buch liest, reduziere beim Sprechen das Buch auf das Wesentliche. Erst hier werde deutlich, wie spannend die Geschichte eigentlich sei. Also lesen und hören Sie rein, bevor Sie sich entscheiden. Ich freue mich, wenn Sie beim Mexiko-Podcast wieder reinhören. Am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.